0: Bonjour à tous, on y est, l'année se termine doucement, ce froid de mois de décembre. Alors 2018, un peu comme toutes les années, elle a eu sa dose de saloperie, comme la mort de France Gall, de Stephen Hawking, d'Aretha Franklin et Guignol de l'Info, mais aussi des Noël plus sombres comme la quatrième réélection de Poutine, ou encore pire, l'Oscar de meilleur film attribué à la forme de l'eau. Mais 2018, c'est aussi des bonnes nouvelles La fin de la dynastie des Castro à Cuba, la sonde Inside qui réussit son atterrissage sur Mars, les Saoudiennes qui ont gagné le droit de conduire, la quatrième réélection de Poutine, parce que s'il a été réélu, je suppose que ça fait plaisir à quelques personnes, la France championne du monde... Et bien sûr, la création du meilleur podcast sur l'actualité du cinéma, vu par des scénaristes. Bienvenue dans c'est quoi le pitch, épisode 18. Un épisode très spécial, puisque contrairement à ce que je viens de dire, nous ne parlerons pas aujourd'hui de l'actualité du cinéma. Mais calmement, en se remémorant chaque instant, on va faire le bilan de l'année écoulée avec un classement de notre top 5 et notre flop 5 du cinéma 2018. C'est Guillaume au micro, et pour commenter ce classement, je n'ai jamais eu autant de monde autour de moi, puisque le soap est au complet à 90%. Même notre équipe américaine est de retour, et si j'avais une main de libre, je vous applaudirais. J'ai donc autour de moi ma petite équipe de, soqueux, de sopeuses préférées, à savoir Marine, Sarah, Camille, Cédric, Claire, Marie, Armand et Fiona. Et puisque c'est Noël, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, exceptionnellement, la règle du truc n'est pas appliquée. Oui je sais, je sais, I'm a generous God. Avant de commencer, ouais. on vous rappelle quand même que ce podcast est 100% spoil, et qu'on va parler des 10 films disséminés un peu partout dans l'année, donc si vous ne voulez pas être divulgachés, comme on dit en France, faites bien attention au titre. On commence avec les flops, puisque c'est beaucoup plus marrant, et donc élu cinquième pire film de l'année, L'homme qui tue à Don Quichotte, avec 11 points sur 50, un film écrit par Terry Williams et Tony Grisoni, qui nous raconte l'errance d'un jeune réalisateur nommé Toby Grisoni, clin d'œil, clin d'œil, perdu en Espagne pour réaliser un film sur Don Quichotte, mais au cours d'un improbable hasard, un vendeur à la sauvette va lui vendre son projet de film qu'il avait réalisé une décennie plus tôt et qui concernait déjà cette légende de la littérature. Quelques péripéties sexuelles plus tard, notre jeune Toby va tomber sur l'acteur de son projet étudiant qui, euh, depuis le tournage, se prend réellement pour Don Quichotte. S'en suit un film beaucoup trop long euh, pour qu'à la fin, Toby lui, 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 devienne lui-même aussi cinglé et se prenant à son tour pour Don Quichotte. Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de ce film
1: Alors, je, tu veux dire pourquoi je l'ai élu dans mon top Exactement. Dans mon, dans mon flop donc c'est le cinquième des flops, c'est-à-dire qu'il y a quatre autres flops Exactement. C'est le premier des flops où il est, est Non, fait... il est cinquième. Donc c'est pas le pire film de l'année Non, pas encore. Bon, déjà, c'est une énorme erreur, car je pense que c'est <rire> vraiment le pire film de l'année. Euh, alors, je pense qu'on en a parlé en détail lors de, du « C'est quoi le pitch euh, ?» consacré à Don Quichotte. Mais peut-être qu'on pourrait, pourrait se poser la question, qu'est-ce qui reste de ce film à la fin de l'année euh... On comprend rien au
2: début, on Arrement. comprend rien au milieu et on comprend rien à la fin. Et je peux pas spoiler, parce que je me suis endormi pendant la moitié. Je, je, je...
0: Alors, je viens de le faire dans mon pitch. Euh, il devient donc qui à la fin.
2: Rappelle-toi. Ah. <rire> non, mais c'est... Il s'est endormi aussi pendant le pitch. C'est Pour
1: vous dire la vérité, à un moment que je pas endormi, il a essayé de me motiver pour partir plusieurs fois. Ah. Et par respect pour c'est quoi le pitch J'étais resté parce qu'on ne peut pas commenter un film si on ne l'a pas vu en entier. Et non, non
2: pas, et non pas, pas en fait, par respect pour ce question, film. Je m'endormais. Ah oui. C'était rangeant. <rire> Allez, viens, on s'en va <rire> qu'est-ce
1: bon qu qu'il en reste euh, comme point positif euh, Le fait que ce film a, eu, a vu le jour quelque part, c'est quand même... Un... C'est oui. vrai que ça a mis du temps à arriver. Là, il a le mérite d'exister. Ouais, voilà, c'est qu'en fait, il a accompli son rêve, même s'il si, euh, n'a pas forcément la forme que tout le monde aurait souhaité. C'est qu'il allé au bout de sa folie et que euh, ce réalisateur qui a porté cette œuvre en lui pendant euh, des dizaines, des vingtaines d'années, finalement, il a réussi à le faire.
0: Alors à l'époque, tu disais carrément que ce film était un message d'excuse pour pour tous les gens qui avaient cru que ça allait être un bon film. Tu t'es allé un peu fort là quand même.
1: Bah, je pense qu'il s'est senti obligé de le tourner au bout d'un moment justement il était il allait au bout de son, son, son échec quelque part.
0: Oui, euh... oui Cédric une Mais, question.
3: Est-ce que c'est le même scénario que il a il a failli tourner justement euh, la première fois ou est-ce que est-ce est que c'est pas le même film Alors Là tu nous, tu
2: nous poses une colle. Non, euh, il l'a changé plusieurs fois.
3: Peut-être que le scénario peut pendant original, le tournage euh, été
0: mieux alors. Le... Non, je... tu, veux -tu, jamais... dire la... tu veux dire la version <rire> avec Jean Rochefort et La version avec Jean Rochefort, tout à fait. Ouais. Bah, le, le film lui a été dédié, ce qui n'est pas forcément un grand hommage pour moi, si vous voulez mon avis, mais euh... Fiona, un mot sur ce film que tu as détesté, toi aussi.
4: Euh, bah, en fait, euh, avec le temps, je ne le comprends pas plus et je l'oublie, par contre. Euh, à chaque seconde, je ne sais plus du tout ce que j'ai vu. J'ai quelques images qui me reviennent, mais vraiment, je l'ai oublié. Et c'est pas plus mal, en fait. Je pense que ma, ma mémoire a fait un tri vraiment en disant, dans ça, ça ne se sert vraiment, vraiment à rien. Enlève-le. Donc voilà, je l'ai enlevé. Je en ce, qui est pas, ce,
0: qui est, ce qui est pas forcément une idée. Donc cinquième, euh, Don Quichotte, qui était euh, un bon film de merde, on peut le dire. Hein. Arrêtons d'être poli. Euh. Euh, quatrième film, Death Switch, quand même. Quatrième plus mauvais film de l'année. Euh, un film écrit par John Carnarne, qui nous narre la tragédie poignante de Paul Kerset, un chirurgien euh, urgentiste, époux parfait et père exceptionnel, qui voit son monde basculer dans l'horreur une soirée d'automne. En effet, plusieurs malfrats finement renseignés sur son salaire mirobolant décident de cambrioler sa maison. Pendant une scène mal écrite, la femme de Paul est tuée et sa fille plongée dans un coma de fiction. Vous comprenez que c'est un coma où on ressort sans aucune séquelle. Paul n'est pas content euh, de, cette, euh, de, de, de ce qui est arrivé et décide de devenir un vengeur non pas masqué mais capuchonné pour faire régner la justice dans cette bonne ville de Chicago en proie à une violence quotidienne et où la police est visiblement incapable de faire autre chose que de manger des donuts. Paul va donc tuer des membres de gang aléatoirement jusqu'à tomber par hasard sur les tueurs de sa femme et leur régler leur compte une bonne fois pour toutes. Tout ça sous le bienveillant de la police qui l'a identifié mais qui décide sciemment de les laisser faire. Fiona
4: Alors c'est marrant parce que ce film, justement montre que euh, c'est pas le pire film dans le scénario, il se tient à peu près. Euh, c'est pas le pire film que, que, que j'ai vu à ce niveau-là. C'est juste que dans un scénario, en tant qu'auteur, je pense qu'on a tous des messages euh, à faire passer, des, des thématiques. Et euh, quand on... Personnellement, j'ai trouvé le message tellement abject, tellement... Euh, dans l'opposition avec le message euh, de, de l'auteur de ce film que j'ai détesté le film. Mais en, en réalité, le scénario en lui-même, il se tire à peu près. Oui, c'est quoi, quoi le message Alors ou... Le message, c'est faites-vous euh, justice vous-même et euh, si un mec, un jour, par exemple, même euh, ne serait-ce que vous pique votre por portefeuille, il mérite largement une balle dans la tête
0: et c'est même pas exagéré hein. C'est euh, plus ou moins le message lui. On, peut, on, on a parlé de la dernière scène mais on va reparler.
4: Oui, on peut on peut parler de la rôle où, euh,
0: où Bruce Willis donc a enfin vengé euh, sa femme et retrouve une vie une vie croit on normale et puis finalement il passe devant un hôtel et il y a un chinois qui pique des bagages et Bruce Willis fait semblant de sortir un flingue et semblant de l'abattre. Voilà. Soit disant que si j'avais eu un vrai flingue, eh ben je t'aurais tué. Pour ça.
4: C'est en, en gros c'est le petit clin d'œil et en plus c'est le fait un peu avec humour genre ah là là, toi tu as de la chance que que j'ai raccroché et que j'ai trouvé les, les assassins de ma femme parce que si je les avais trouvé demain tu serais mort parce que t'as volé un bagage. Exactement. Voilà.
0: Alors, n'oublie pas qu'il y, y a la pire scène d'ellipse du monde, hein, celle où on le voit en train de fabriquer ses armes. Et parallèlement, on croit que c'est subtil sauver des gens pendant qu'il est chirurgien. Je crois que le scénariste s'est dit « Mais ça a jamais été fait, c'est génial euh, ouais. ce qu'on a fait
4: ». C'est un peu, je pense que, en fait il a dû regarder Grey's Anatomy parce que le, le premier générique de Grey's Anatomy qui était vachement bien pour le coup, parce uh -huh. que c'était un générique, on voyait euh, euh, les, ch les chaussures à talons et euh, on ouvrait un rideau, on croyait que c'était un rideau de, so de soirée puis on passait dans le monde... Euh, Enfin, il y avait plein de parallèles comme ça entre euh, la chirurgie et euh, sa vie et tout ça. Donc, euh, attention, euh, il a quand même euh, des bonnes références. Il a repris le générique de Grey's Anatomy.
0: Est-ce que c'est pas déjà un bon point pour le film C'est
4: un bon point, non, hein, mais honnêtement, le scénario, c'est pas le pire qu'on ait vu. C'est juste, bah, dans un scénario, il y a le message et ce message, il est à vomir. Non, mais attends, voilà.
0: euh, non, mais là, tu parles du message, mais dans le scénario pur, enfin tout lui tombe sous la main ah oui, enfin, non, bien sûr. Il, en, il enquête zéro non, ce que, ce il est juste, dire, est juste que... chirurgien et il attend et tout lui tombe tout cuit tout dans les bras.
4: Tout, tout, tout cuit etc mais ce que je veux dire c'est que dans tous les films qu'on qu a vu euh, cette année je pense que c'est pas le le pire au niveau de la structure c est, c est, il est pas bien alors bah, d'où
0: ouais. ma question pourquoi t'as voté pour lui bah
4: à cause de ce message <rire> dégueulasse Je viens de te le dire
0: c'est juste pour ça et c'est vrai Fais que gaffe, parce que dans le
4: monde de Death Wish, tu serais déjà mort avec une balle dans la tête parce que tu m'aurais tu m'aurais contredit, ok
0: Ouais, mais tu tu m'aurais tiré dessus, t'aurais été une une vengeresse qui errait dans ah la rue tu, pour tu, te déganger. Tu, tu
4: sais, hein, c'est un film, ça, ça te prend au trip et euh, ça insémine des idées dans ta tête. Mais
0: c'est vrai qu'il aurait fallu voir si le crime à Chicago aurait augmenté euh, ensuite, juste après. Est-ce que ça a donné des idées aux gens qui disent t'attends un peu la police" parce qu'il y a un des personnages à un moment qui dit oui, "Mais quand t'appelles la police, le crime a déjà eu lieu." Mmh. Sous-entendu, bah les flics ça sert à rien, hein, vaut ouais. mieux s'armer euh...
4: C'est sûr, hein. et puis les lois non plus ça sert à rien hein, donc, euh...
0: et, <rire> et la dissuasion encore moins <rire> Ok on continue avec le troisième pire mauvais film de l'année C'est encore pour toi et moi Fiona, c'est Suspiria Il est hein que troisième Il est que troisième euh... ah, C'est parce que vous l'avez pas vu vraiment, non, ça, mais non, Parce que
4: Je n'ai aucun doute là-dessus, c'est vraiment parce que vous l'avez pas vu Sinon <rire> il aurait caracolé en tête mais pendant des années je pense
0: est-ce qu'on peut dénoncer et dire que c'est surtout Claire et Cédric qui nous ont confié de le voir et qui n'ont l'ont même pas vu
3: Et En plus, on l'a même pas vu. C'est un piège, en fait. Vous...
0: <rire> c'est ça, c'est bon. Vous nous avez envoyé au casse pipe Au casse -pip, c'est bon. <rire> et ben, pour vous qui l'avez vu, je vais vous résumer. Hein. C'est un film écrit par David Kajnick. Alors, ça se passe en 1977 à Berlin, donc déjà, ça commence mal. Et ça nous raconte la triste vie de Suzy de Bagnon, une fille un peu bébête qui décide d'intégrer une école prestigieuse de danse. Sauf que cette école en question est dirigée par une bande de sorcières qui cherche à trouver de la chair fraîche pour transférer l'esprit de la mère supérieure dans le corps d'une, de d'une des danseuses. Vous l'aurez deviné, donc c'est notre Suzy qui est sélectionnée comme sacrifice, et elle s'en va pendant plus de deux heures à l'échafaud, sauf que Twist final, Suzy est en fait elle aussi une sorcière et une 5 étoiles non, on, sait pas, on
4: sait pas pas. Mais si, mais si, non, mais si puisque c'est Suspiria on, on, sait, on sait pas si elle l'est devenue est ou si elle l'était depuis le début Bref.
0: Mais bien sûr que si, elle l'est depuis le début puisqu'elle est carrément au-dessus celle qui cherchait à transférer son esprit et pour fêter ça, Suzy bute tout le monde dans une, dans une fontaine de sang qui n'aurait pas renié Dexter Cédric, qu'est-ce que tu as pensé de ce film que tu n'as pas vu
3: Est-ce que non. ça t'a donné envie de le voir bah, Pas trop en fait, mais par solidarité je, je vais quand même essayer de le voir Oui
0: alors, est-ce ah, que, est que déjà, tu peux nous parler, parce que si ça joue ça, c'est que tu as, as peut-être vu le... Parce que ça c'est un remake. Du film de 1977. J'ai vu le film de 1977.
3: J ai, j ai film de 77 et du coup, euh... et puis c'est le réalisateur euh, qui a fait Call me By Your Name. Il me en plus, 900...
0: on, a, on en parlera plus tard de Call me By By Your coup, Name. Et du coup, j'étais
3: quand même curieux de voir euh, ce qu'il pouvait, euh, qu pouvait faire euh, à partir euh, du film d'Argento de 1977. Enfin, je trouvais que le, 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 pour le coup, ce n'était pas attendu euh, euh, que ce soit lui qui réalise ce film et euh, voilà mais bon <rire> j'imagine que c'est surtout euh, une espèce de plongée esthétique euh,
4: c'est est, peut-être la, qui... la morale de ce Un film hein, de juste, la morale c'est si vous n'êtes pas attendu ne venez pas quoi peut-être ça qu'il faut retenir
3: tu veux dire bon, en salle pour aller voir le film fiches, pas, tu pas,
4: veux dire je t'ai interrompu
3: après ça avait l'air beau ça avait l'air euh, d'une expérience esthétique mais peut-être plus de mise en scène que, que, que de scénario effectivement.
0: alors il y a une scène de danse qui est très jolie où elles sont habillées en ficelle rouge et ça c'est très joli et parallèlement à ça je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a une des rares scènes gore, à part la dernière au oui. Century, où il y a une fille. Et plutôt, c'est une scène à sauver où elle est oui, oui, tortillée elle, dans tous les côtés comme un paquet de pâtes.
4: Cette scène est vraiment horrible, mais elle est bien faite et effectivement. Mais bah surtout, elle, elle, elle sort du sommeil. Quoi. Esthétiquement, il y a sûrement quelque chose à, à garder. C'est une expérience. Après, bah, voilà, moi, je viens euh, voir des films pour voir des histoires. C'est ce qui moi m'intéresse et voir euh, une expérience euh, presque de musée, peut-être, ça ne m'intéresse pas. Mais au-delà de ça, moi, il me restera de ce film euh, Suspiria, euh, un adjectif, je pense euh, Je vais pouvoir dire de, que les choses sont suspiriesques Peut-être qu'un repas est suspiriesque une, une relation sexuelle peut être suspir suspiriesque C'est-à-dire euh, Interminable, chiante et douloureuse
0: Je pense que oui Je pense que c'est ces trois mots qui résument le plus ce film Et on va pas trop s'attarder non plus non, long sur ce On va passer au deuxième Du classement et celui-là je sens qu'il va faire polémique Puisque deuxième eh ben A star is born <rire> Fini deuxième pire film de l'année selon nous alors euh, un film écrit par Bradley Cooper donc déjà vous voyez ça donne le ton euh, Harry Roth et Will Fetters alors c'est un film qui nous impose l'histoire de Jackson Maine un cliché sur pattes euh, un chanteur de country alcoolique qui a des problèmes à régler avec son popo et qui a atteint le rêve de toute star de la chanson détestée être connue. sauf que dans une de ses bitures habituelles Jackson va rencontrer Ali une serveuse qui cherche à percer dans la chanson dans un bar à travelo mmh. Euh, Ému aux larmes par la pire interprétation d'Avian en rose de l'histoire du cinéma, Jackson décide euh, de faire d'Ali une star. Et il y arrive facilement, en fait. Tout se passe très bien pour le petit coup, sauf quand Jackson prévient Ali qu'elle est en train de faire, elle est en train de perdre son âme en chantant de la merde comme l'autre beauf de Lady Gaga. Surtout que Jackson est vachement bien placé pour donner des leçons, lui qui est tellement alcoolique qu'il se pisse dessus en direct à la télé. Finalement, Jackson prend la seule bonne décision du film et décide de se pendre devant son chien. Le film se conclut sur Ali chantant qu'elle n'aimera plus jamais quelqu'un d'autre, ce qui a déçu tous les mecs s'étant inscrits sur Tinder en apprenant qu'elle était sur le marché. Marie, qu'est-ce tu pensé de ce film, toi, qui l'as mis dans ton top flop
5: Oui, alors moi, je retiendrai effectivement une chose de ce film, c'est que il est à la fois très, euh, très, très, enfin très peu subtile dans certains, <rire> certains enjeux, notamment l'alcoolisme voilà, du héros est dit, redit, montré à, avec des forces d'image <rire> et voilà, sans aucune subtilité. Et à l'inverse, il euh, y a certaines thématiques sont euh, mais plus qu'effleurées, c'est qu'on en parle vaguement, c'est aux spectateurs de, de retricoter un peu l'histoire. Donc il euh, y avait des choses très bien qui auraient pu euh, faire de ce film un film intéressant. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, la relation de de dominer dominant dans un couple voilà, qui, qui a le succès et pas l'autre, euh, le renversement de pouvoir, euh, le fait voilà, de euh, garder son âme pour, pour, euh, euh, mais risquer de ne pas faire carrière. Et inversement, voilà, je trouvais qu'il y avait des, des thématiques en germe extrêmement intéressantes, mais complètement noyées
6: dans un film euh, superficiel. Voilà. Très bien, Claire Superficiel, c'est tout à fait euh, le, le mot qui me vient à l'esprit. Alors je sais que c'est euh, le remake, enfin euh, il y a eu plusieurs films a Star Is Born qui racontaient exactement cette histoire. Alors je me dis que peut-être c'est une histoire qui pour moi est déjà trop éculée, trop désuète que j'ai peut-être déjà trop vue. Et euh, c'était peut-être ça, cette impression de euh, oui d'ennui un peu que que j'ai eu en, en voyant ce film. Oui, Marie. Justement, je pense que l'ennui aussi, comme tu le disais, Guillaume,
5: c'est qu'il n'y a aucun conflit dans ce film. Euh, tout se passe extrêmement bien, mais tout se finit mal quand même. C'est assez étonnant. <rire> quand même, une, une addition exceptionnelle. Enfin voilà, tout se passe bien, mais, mais on ne sait pas pourquoi il se tue à la fin. Voilà. À un moment, hein, il a quand même oui, mal à la, la main.
0: Hein. C'est vrai, dès le début. Oui, parce qu'il frappe il, quelqu'un quelqu qu'il a reconnu. Et, et, ça, plus, et ça, ça se fait pas. Il pas bien
4: aussi. Ah, C'est vrai qu'il n'entend pas, j'avais
0: oublié. Ah oui, il y a ce gros problème donc, qui, qui est absolument pas traité, où il dit oui, « voilà, il, il faut en que en tu en mettes un sonotone », elle dit euh, « ben non ». Voilà, ouais. conséquence, zéro. Alors, pour, pour, pour défendre ce film, j'ai quand même donné la parole à Camille et Sarah, parce qu'elles n'étaient pas là pendant le podcast, et je crois qu'elles ont aimé ce film. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que clairement, vous avez écouté le podcast, on n'avait rien trouvé quasiment de positif à dire à ce film, Camille, peux-tu nous dire ce que tu as aimé dans ce film
7: je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent passer à côté de ce film parce qu'ils peuvent croire, à tort, <rire> à tort que c'est l'histoire de l'ascension d'une jeune chanteuse et son succès. Alors que pas du tout. C'est l'histoire, c'est comment en fait garder sa voix et son authenticité quand euh, tu as du succès ou quand tu en as moins, en fait. C'est-à-dire tout au long de ta carrière, de ta vie. Et pour moi, ça parle de ça. Mais pourquoi alors, je... le film
4: s'appelle A Star Is Born et non pas Keep It, uh, keep it Sincere <rire>
0: Là, là tu
7: fais une critique juste sur le titre ouais. Ah Je non pas du le tout titre, éventuellement, si mais, bon, non,
1: mais au delà non. de passer à oui, côté pas, Parce que dire t'es passé à côté En gros c'est ne pas vouloir entrer dans une argumentation Avec la personne et juste considérer Que la Aye. personne est, est, est bête <rire> Je pense que est... Mais, mais tu est as très, très bien, bien tout...
2: compris Le message de Camille
1: <rire> C'était euh, bon, pas subtil euh, donc, Ce sont des crétins bien sûr, hein, ça bien sûr. Mais au delà et de ça euh... Mais c'est-à-dire que c'est marrant. Enfin, Moi, je me suis vraiment complètement laissée embarquer sans préjugés, sans... C'est-à-dire que oui, peut-être, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il y a un peu, de temps en temps, un manque de subtilité sur certaines scènes. Mais j'ai trouvé que toutes les scènes amenaient vraiment quelque chose qui, ouais, qui, qui me parlait. C'était soit drôle, soit touchant, soit... Moi, ça m'a ému. mais vraiment, entre, entre les chansons... Après, j'aime suis... beaucoup aussi les comédies musicales et je pense que ça aide. Je pense que les gens qui n'aiment pas avoir des chansons toutes les 20 minutes ne sont pas forcément les plus grands fans de ce film. Ensuite, moi, je trouve que le couple, il fonctionne très, très bien. Et pour moi, c'est une des plus belles histoires d'amour, quand même en dessous de « Call me by your name euh, » de l'année. En fait, en tout cas, moi, je me suis dit, mais c'est la relation de ce couple ils, ont, euh, quand même, ils sont en conflit, car vous dites qu'il n'y a pas de conflit, mais évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puisque leur relation commence dans le conflit, euh, où le type se blesse, où on, bah, on voit que c'est compliqué parce qu'il est alcoolique, que évidemment sa carrière est en train de sombrer alors que la sienne décolle, et qu'on voit que leur relation est minée depuis le départ et que c'est une tragédie en marche. Donc du coup, tout ça, bah, forcément... On... C'est-à-dire à la fin, on est contemporain quand ça se passe bien. Plusieurs fois, elle lui dit :« Bah, je reviendrai pas. » Elle revient toujours parce qu'elle est folle de lui. Et je sais pas, moi, ça m'a. J'ai trouvé que cette relation, même quand à la fin, quand elle dit :« J'aimerais personne d'autre. », bah oui, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle est terrassée par ce qui s'est passé, par le suicide de... de celui qui lui avait tout donné, et par qui elle s'est mise vraiment à exister telle qu'elle est à présent. Euh, donc moi, je trouve que le titre se justifie. Après, moi, ouais, je défends le film. Je trouve absolument pas que c'est un flop. Voilà.
4: Il finit deuxième au non, alors juste pour, euh, je vais euh, le défendre sur deux points, alors que je ah. l'ai détesté, hein, on, on, que, que ce soit bien clair. Oui, on s'en souvient. Hein. Euh, mais euh, il mérite euh, largement pas d'être euh, pire que Susperia déjà, ça c'est la première chose. <rire> euh, est parce que et non. Plus et la et vente. Euh, moi j'aime beaucoup les, j'aime vraiment bien les comédies musicales et euh, pour le coup, euh, je, je sauverais la, la chanson Shallow, que, que je trouve et, et bien les autres je les aime pas et je m'en souviens pas et je pense qu'elles ressemblaient un peu trop, mais Mine de rien, la chanson shallow, dans le côté pop, elle reste en tête et elle est pas mal, voilà.
0: Très bien. Camille
7: je suis, euh, alors Moi, je n'aime pas normalement les comédies musicales, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, et euh, je trouve qu'il y a une évolution aussi du personnage où, au début, elle est l'héroïne de Lady Gaga. Merci, Ali. Au début, elle se cache derrière... Euh, une D'ailleurs, un déguisement de drag queen quand elle chante, il lui montre qu'il faut qu'elle soit authentique pour réussir, elle réussit, et elle retombe, elle devient une pop star euh, parmi tant d'autres, et elle repère son authenticité, et c'est à sa mort, en fait, qu'elle euh, se met à chanter euh, son amour pour lui. Euh dénué de tout artifice. Donc, il y a quand même une évolution tout le long et ça, qui est toujours dans la thématique de rester euh, authentique. Je, je, et je suis d'accord, mais je ne
4: pas traiter. Tu vois. Enfin, on ne voit pas les problèmes que ça lui impose vraiment d'être euh, personne d'authenticité, à part que lui, ça le dérange, mm. mais elle, ça a l'air d'aller. Hmm. Je trouve que, voilà, je trouve, comme disait Marie, pas en mal moment, de choses abordées, mais je ne trouve pas assez euh, poussées. Par hein. rapport ça, à sa starité, on va dire, on
1: voit en fait, c'est le rôle de l'agent pour moi qui euh, vraiment en fait un... On voit qu'au début, c'était la chose, entre guillemets, de Jackson qui lui permettait de rester elle-même parce qu'il l'aimait telle qu'elle est. Et ensuite, à partir du moment où ça devient un business, cette nana, à partir du moment où elle est la chose d'un agent, les choses dégénèrent. Donc, je trouve que c'est quand même assez bien traité.
0: Mais là où je dis que c'est une... Enfin, je suis pas d'accord avec vous que vous dites que c'est pas vraiment une comédie musicale parce que c'est que des musiques intra-diégétiques. Ah, diégétiques, je à le dire. Non, intra, parce que pour le coup euh, C'est des chansons qui existent dans la vie réelle Les personnages les entendent pas la définition le Je sais, mais j'avais envie de placer, de montrer que je connaissais le mot Donc euh, <rire> voilà Bon, bon on arrête là-dessus pour euh, Call Me By... Euh, non, pas By Your Name, pardon On y reviendra plus tard, je suis, moi c'est ce, ce film obsède euh, Donc Star is Born, deuxième Alors avant de décerner le pire film de l'année Je vais quand même nommer quelques mentions honorables hein, Des films qui sont pas dans le classement faute de voix Mais qui ne restent, restent pas moins catastrophiques hein. Parce que sans citer de nom, il y en a qui ont fait leur petit classement dans leur coin. En vrac, on a donc Burning, hein, le film qui, selon la est devenu la définition de l'ennui. Black Panther, qui nous apprend qu'un peuple aurait pu éviter toutes les atrocités du 20 siècle, mais qui n'a rien fait. Sicilian Ghost Story, recordman du monde de rythme de 2018. Marine, est-ce que tu as un mot à dire sur Sicilian Ghost Story
1: euh, je, je... Non, je suis pas du tout d'accord. J'ai adoré ce film. mais. Euh...
0: Je vais te dire il y a que toi qui a voté pour lui. C'est hein. vrai ouais.
1: Je
4: l'ai mis dans mon top. Hein. Ouais. Ouais, ouais, J'ai vu. vu mon mon
0: non, il y a que moi qui ai mis off, en flop ouais. aussi. Il était pas loin dans le... Ouais, il était pas loin. On a quoi Jurassic World 2, hein, un champion des incohérences. Venom et ses monstres noirs et gris se battant en pleine nuit pour être sûr que la visibilité soit aussi mauvaise que le scénario. Il faut aussi <rire> qu'on mentionne euh, un raccourci dans le temps. Le film avec Oprah Winfrey qui essaie d'expliquer à tous les enfants que si votre père a disparu, bah en fait, il est dans un monde magique et que si vous faites harceler à l'école, il suffit de faire coucou à son harceleur par la fenêtre pour tout arranger. L Amoureux de ma femme, qui je pense est sincèrement le film le moins bien écrit de l'année, avec une fin si honteuse qu'il logique. Et je finirai avec Climax, qui est une masturbation de réalisateur, et qu'un le commencement, titre ironique puisque l'histoire commence à 5 minutes de la fin. Marine Question,
4: où est Red Sparrow
0: écoute, il n'y a que toi qui as voté pour celui-là, mais déco, on va le mettre aussi. Red Sparrow, qui n'était pas si mauvais que ça, merci. tu m'exagères. En vrai, là, il
4: y a plein de choses il n'y a que toi qui as voté.
0: Oui aussi, oui. Voilà, on est d'accord. Hein. <rire> ah non, mais il y a des films que j'ai même pas <rire> vus. Alors, euh, revenons Donc, au classement et.
1: Pourquoi Red Sparrow n'est pas dans ton flop euh... Ah, mais Red
0: Sparrow, c'est pas un flop, il n'y a que toi non, qui as détesté, Marine. Euh, Rasband donc, élu euh, pire film de l'année 2018 Avec 30 points sur 50 The Third Murder Allez et, et film écrit par uh, Coréda Alors qui essaye péniblement de raconter l'histoire de Shinego Muri, Un avocat qui doit défendre une affaire Plutôt simple en apparence Puisqu'un certain Michumi a tué son patron Avant de le brûler près d'un fleuve Et s'en cache même pas puisqu'il avoue sa culpabilité Où est l'intrigue demandez-vous Eh bien c'est une bonne question Je dois avouer que j'ai pas bien compris ce film Et que mon cerveau est suffisamment protecteur pour effacer de ma mémoire cette œuvre où je crois les questions d'une vie violée boiteuse et d'un juge sexiste. Je crois que c'est à peu près tout. Claire.
6: Alors, je tiens à préciser que je pense pas que c'est le pire film de l'année. Mais euh, je pense que c'est celui qui a euh, eu à l'unanimité euh, que les gens ont le moins aimé à l'unanimité. En fait. Ah, il a fini premier dans quelques temps. <rire> Mais
0: c'est le pire film de l'année, oui, clair.
6: Alors, parce que moi, je j'ai pas aimé ce film parce que je l'ai trouvé euh, assez lent au niveau de son rythme et, euh, et c'était la volonté. Et surtout, en fait, je pense que c'est euh, dans la filmographie du réalisateur, j'étais assez déçue par ce travail-là. En fait, euh, le fait qu'il fasse un thriller, euh, enfin une enquête policière, et en fait, ça lui réussit pas du tout. Euh, c'est pas, pas tenu, c'est pas. Euh, Rythmé, euh... c'est chiant quoi. <rire> Mais néanmoins, je pense pas que ce soit le pire film de l'année.
0: Merci de désavouer ce classement en direct.
6: Armand euh...
0: tu, as mis, tu as mis 5 points en force de Soundbounder, donc si tu te veillais en vouloir enfin,
2: t -t Tout est ellipsé, euh... y compris l'intrigue, j'ai envie de dire. En fait, a... J'ai eu l'impression qu'il a écrit un polar et qu'il mm -hmm. s'est dit. En fait, je vais finalement, je vais mettre toutes les scènes qu'il y a entre les scènes que j'ai écrites, uh -huh. où euh, on prend ce qui, un café, où on, on va aux toilettes, ou euh, il y a absolument rien de, enfin, tout ce qui peut être intéressant et palpitant et juste euh, oublié, évité. On dirait que c'est fait exprès. Et tous les enjeux sont tués à l'instant où ils pourraient apparaître. Euh, et le rythme est lent de manière complètement inutile parce qu'il n'y a absolument aucune tension. Je me souviens d'aucun meurtre sur les trois. <rire> je me souviens pas. C'est vrai viol, que je viens d'y penser. Il y a demain. trois meurtres en fait. Et en fait, monde. ils sont tous, ils sont tous hyper atteints par des problèmes qui ne sont pas ceux du film en fait. Qui sont, enfin, ils sont tous en train de faire la gueule tout le temps. et Ça n'a aucun rapport avec le deuil ou le, le trauma mmh. du viol, etc. Ils sont traumatisés pour une histoire de je ne sais pas, d'adultère, de, 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 de chien qui a disparu, je, je, je n'ai rien capté à cette enquête qui, qui n'en est pas une parce que personne ne veut trop ah oui, mais personne n'est motivé, hein. euh, personne ça motivé.
0: Va, à l'époque tu avais dit euh, tout est raté scénaristiquement dans ce film
1: oui <rire> mais pour retenir une chose euh, j'ai l'impression que c'est <rire> c'est le genre de film où en fait les personnages n'ont pas envie d'accomplir leurs objectifs et d'ailleurs n'en ont pas vraiment et du coup comment est-ce que tu peux t'identifier ou en tout cas euh, Trouver un intérêt à suivre leur trajectoire à partir du moment où le héros prend ce, ce procès, en fait, choisit de défendre ce type, mais sans vraiment, il n'a pas très envie, il le prend, mais euh, ensuite le type dit Bon, bah de toute façon, je suis coupable, donc il n'a pas envie de se défendre alors que c'est quand même euh, l'accusé. Et donc l'autre le dit Ah, quand même, on va le défendre parce que c'est mon travail. Et tu te dis Ah, il a envie de savoir la vérité, mais il ne la trouve jamais, il ne va pas au bout de, de son objectif, et finalement. Euh... Et en plus, le problème de ce film, c'est qu'on ne connaîtra jamais ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénouement. Et en fait, c'est ouais. extrêmement frustrant, les films sans rien. dénouement. Spoiler, euh, rien. Ça rien. me fait penser à un autre film qui rien à voir parce que ce n'est pas du tout un flop, ça n'a pas été mis dans les flops, mais euh, First Man, qui uh -huh. est un film qui a été ah, oui. abordé au podcast avec un homme qui partait... Enfin, euh, c'était euh, l'histoire de... Neil Armstrong. De... Et en fait, je trouve que le principal problème de ce film était que le personnage principal, on n'avait pas l'impression qu'il avait envie d'aller sur la lune. Et je pense que ça, vraiment, ça sabotait le film parce que c'est une histoire passionnante que le Neil Armstrong a vécu des tragédies immenses dans sa vie, un peu comme ce qui se passe dans The Third Murder où il euh, y a une histoire de petite fille violée par rapport à son père, que lui il a un énorme complexe par rapport à son propre père, le protagoniste que son père avait jugé l'affaire des deux premiers meurtres, etc. Mais qu'en fait c'est des personnages qui sont assez passifs ou en tout cas rongés par des, des problèmes trop forts pour que finalement ils arrivent à s'intéresser à leur propre cause. Et du coup, j'ai l'impression qu'on ne suit pas un personnage qui ne s'intéresse pas à son propre combat.
2: En fait, Alors, on est bien d'accord. Il y a oui, trois vraiment. galaxies entre euh, First oui, Man oui, et The yeah. Third Murder. Qu'on le... qu bien d'accord. Oh, je tenais te
0: un petit mot sur ce film aussi
4: Je dirais que c'est suspiriesque, mais sans la douleur.
0: <rire> et pourtant, il finit devant, ouillardement.
2: Truc. Personne le
0: dit ah oui, en fait. C'est vrai, vrai que vous me décevez un peu. Je vous fais des cadeaux et vous les prenez pas. quoi. On a fini pour les flops. Euh, alors on finit avec toutes ces émotions négatives hein, et passant à quelque chose de plus joyeux. Le top 10. Oui, Donc on commence par six, le bas. dans ce... le top 5. Le oui, c'est vrai. Pardon. Ouais, c'est vrai que vous ne vouliez pas faire le top 10. Ah, précisons quand même que euh, The Third Murder, c'est encore Cédric et Claire qui nous l'avait conseillé. Euh... Et qu'on ne l'a pas vu non plus.
6: <rire> Cette fois, je l'ai vu hein,
0: quand même. C'est très bien. Euh, donc on, on commence par le cinquième euh, meilleur film de l'année, selon le, le collectif, et c'est « Jusqu'à la garde », écrit par euh, Xavier Legrand qui nous narre l'histoire de Julien, un petit bonhomme de 11 ans qui voit ses parents divorcer sauf que pour le garçon c'est très clair, il veut, reste il veut rester avec sa mère, euh, il faut dire que son père a la fâcheuse tendance de le maintenir dans une pression psychologique assez effrayante et même de le frapper régulièrement, mais l'avocate du père, euh, par une verve habile, arrive à convaincre le juge de donner la garde partagée aux deux parents, Julien l'a peur en vendre, donc elle est un week-end sur deux chez son père, qui n'a qu'une obsession, trouver où vit son ex-femme, dont il est encore euh, secrètement amoureux de façon très très malsaine. Remix.
1: Euh, alors ce film, euh, oui, moi je me souviens euh, d'une grosse claque, parce qu'il euh, y a assez peu de personnages, on gravite un peu toujours dans la même, euh, dans la même famille, les mêmes personnages, les mêmes lieux, et il y a une tension... Euh, je retiens en fait de ce film la tension d'être sur mon siège et de me dire mais ça monte, ça monte, ça monte et euh, truc gratuit, oh, cadeau, euh, cadeau. Euh, je, voilà vraiment de une tension qui monte et en même temps aussi ce... sans que ça soit euh, évident en fait, euh, on joue enfin, le... j'ai trouvé que le... dans le scénario ça jouait vachement l'ambiguïté de est-ce que la mère a raison est-ce que le père a raison on est... on est sans cesse baladé euh, jusqu'à vraiment avoir la, la réponse finale de oui, euh, le, le père euh, est, euh, est vraiment, euh, vraiment violent, et, mais ça monte et on est pris dedans et les personnages sont super bien caractérisés et euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film euh,
7: pour, pour ces aspects-là.
0: Alors certaines critiques disent qu'on a tout de suite vu que le père était violent et qu'en fait c'est un faux suspense pendant le temps. Oui Camille
7: Je pense que peut-être qu'ils ont dit ça parce qu'il y a un court-métrage qui sortait mm -hmm. avant qui est exactement la même histoire et en plus je crois pas qu'il frappe son fils en fait dans l'histoire, dans mes souvenirs, c'est juste sa femme enfin juste, il frappe sa femme <rire> il, il le terrorise mais il le frappe pas
0: il y a pas un mot du médecin hein, qui lui dit qu'il y a eu les, euh, des violences il me semblait peut-être bon.
1: mais alors c'est en off en fait c'est en
7: backstory dans ce cas là pas et c'était la fille aînée
0: ah oui c'est la fille aînée qui se trompait, oui Marine Remix. Oui,
1: oui c'est aussi parce que, enfin, de, du coup ça me revient petit à petit, mais comme c'est quelque chose qu qui est dit, qui n'est jamais montré, et que c'est du point de vue des enfants, euh, je trouve que la situation même de la garde alternée, en fait, est vraiment au cœur du film et hyper bien exploitée, c'est que à qui faire confiance
7: mmh. Et
1: qui croire Et est-ce que euh, l'enfant dit ça parce que la mère l'a plus ou moins incité à dire ça Ou est-ce qu'il le pense vraiment Et on, est, on joue comme ça en permanence sur les points de vue jusqu'à avoir la, 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 la vraie révélation. Mais euh, on ne sait pas à 100% si le père est violent, parce que c'est presque trop évident. On se dit, bah oui, ce mec, il est grand, il est baraque. Non, ça ne veut pas être ça. Bah si, bah non. Et, et voilà, c'est ça qui est très
6: fort dans, dans le film. Ça va être clair. Alors, euh, je tiens à dire, si que ce film, il a un peu une forme de chronique sociale. Et euh, au premier abord, on pourrait se dire, on va, on va s'ennuyer avec un film qui parle de la garde alternée. Et, et en fait, cette violence sous-jacente qui est toujours là, qui est pré mais en pointillé et comme disait Marie euh, Remix, qui monte, qui monte, qui monte à chaque scène jusqu'à le climax de, de cette séquence dans l'appartement. Euh, enfin, personnellement, j'ai rarement vu ça dans, dans des films en France au niveau de la réalisation. au niveau de enfin, Vraiment, c'était un film... Euh, J'étais au fond de ma chaise et je... Je, vraiment je tremblais et je ne savais pas ce, que, ce qui m'attendait oui Marie oui mais justement pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est quoi ce climax et cette scène dans l'appartement ah bah, spoilons, je préfère Sarah. Euh, laisser les spectateurs euh, découvrir et eh ben
0: nous on préfère pas Sarah raconte nous la fin euh,
6: le climax c'est euh,
1: le, lorsque l'ex-mari décide d'aller tuer sa famille euh, en revenant avec un fusil parce que sa femme refuse de répondre à l'interphone enfin son ex-femme et du coup euh, en gros euh, elle appelle les secours et en fait c'est en temps réel on a quasiment, euh, donc elle essaie d'aller se cacher dans une espèce de salle de bain enfin on a en temps réel en, en gros euh, les secours qui sont au téléphone avec elle, avec, son euh, fils aussi. avec elle qui est toute seule avec son fils euh, qui essaie de se mettre dans la salle de bain dans la baignoire pour essayer de ne pas être atteint par les coups de fusil et euh, donc le personnage joué par Denis Minochet qui euh, d'abord euh, casse la porte, puis ensuite est dans l'appartement, regarde euh, où est-ce qu'ils ont pu se cacher, et essaye vraiment de, euh, de les assassiner. Et c'est grâce à la voisine, c'est une extrêmement bonne idée, c'est la voisine d'en face qui se rend compte qu'il se passe quand même des choses un petit peu bizarres dans l'appartement, qui en fait a juste vu euh, le type avec... Enfin, euh, le type rentrer je sais plus exactement comment ça se passe, qui prévient... Ah ouais, quand même, avec le fusil <rire> Qui prévient euh, très calmement euh, les, les flics en disant « En fait, il faut absolument que vous veniez parce que... Euh, » euh,
6: voilà on, oui, remix. On ne sait pas s'ils vont. Enfin, vraiment, jusqu'au bout, on se demande si la police va arriver à temps et on est vraiment happés. On est vraiment avec oui. eux et notre terreur, elle est avec eux.
1: Et scénaristiquement, remix. Euh, scénaristiquement parlant, ce fusil qui est hyper bien implanté oui. euh, dans une scène tout à fait anodine euh, de déménagement des affaires de Julien euh, par ses parents euh, parce qu'il est chasseur. Donc, ce n'est pas un mec. Comme ça sur un coup de tête il chope un fusil c'est bien implanté euh, Julien sa violence verbale tout du moins elle est désavouée par ses parents donc c'est pas du tout quelqu'un qui enfin, tout le monte en tension et, et ce fusil il, re... il est implanté dans une scène et il resserre à la fin et et on, est à, on passe à, à un cheveu du, du drame familial euh, terrible
0: c'est l'exécution parfaite de la théorie du, du fusil de Chekhov. Hein. Sarah
1: et oui pour euh, continuer le concert des loges mm -hmm. non c'est vrai que tu as parlé de la tension et claire aussi et c'est très très impressionnant comme de quelque chose finalement c'est quand on le pitch c'est un fait divers banal il est en fait un film absolument poignant et à chaque scène, il y a des éléments de tension. Alors je ne sais pas si à chaque fois... C'est autant dans le scénario que dans la réalisation. C'est-à-dire par exemple dans les scènes de voiture où il emmène son fils, euh, soit il le dépose à l'école, soit il, il vient le chercher chez sa mère pour le ramener en week-end. Euh, par exemple, il y a le bruit de la ceinture de sécurité qui n'est pas attachée, des, petits, des petites choses comme ça lancinantes qui ajoutent de la tension en permanence dans les scènes où en fait on se sent nous aussi terrorisés par cet homme. Où en fait, il est. On ne sait pas comment il va agir. On voit que c'est vraiment un peu le, le feu sous la glace, c'est-à-dire qu'il reste calme, il reste calme jusqu'à ce qu'il explose. Et je trouve que c'est magistralement mené.
0: C'est vrai que c'est un excellent film. Et comme disait Camille, euh, même si on a vu le court-métrage, le court-métrage était basé sur la mer. Donc là, la mer est quasiment absente en fait dans ce film. C'est vraiment, ah, on la voit quasiment pas. Hein. Pour moi, le le protagoniste du film, c'est le garçon qui est obligé de subir les affaires de son père. Oui, Camille.
7: Euh, J'ai adoré le court métrage aussi. Ah oui, très bien. Ah, le extrêmement très bien, bien. Ce qui était intéressant, oui, c'était avant que de tout perdre. Mm -hmm. Et euh, ce qui était intéressant dans le court métrage, c'est que on voyait juste du point de vue donc de la, on était du point de vue de la mère qui essaie juste de partir. Donc c'est la journée où elle essaie de, de fuir. Et on est complètement euh, de son et on ne voit pas du tout euh, de violence. Mais en fait, on la voit tellement angoissée et on voit aussi elle travaille dans un, une sorte de franprix ou monoprix au champ. Mm -hmm. Et en fait, on voit. C'est bien. Le... T'as
0: cité toutes les marques, c'est bien. Pardon. <rire> as oublié et Babou. Plus
7: un géant. <rire> Merci. Et, euh, et on voit que les employés même ses patrons, ses employeurs l'aident en fait à fuir le plus vite possible et c'est euh, extrêmement bien fait c'est extrêmement stressant on est très angoissé pour elle comme dans le film.
0: Oui, un dernier mot, Remix.
1: Oui, un dernier mot sur le euh, souvenir du podcast euh, à propos de ce film où il avait été dit que euh, toute l'intrigue secondaire avec la sœur n'était pas forcément très utile. Et moi, je voudrais revenir dessus oui. en disant que si, je trouvais ça très utile parce que ça ajoute en fait euh, une couche à ce drame de si cette voisine n'avait pas été là. Euh, pendant tout le film, on a l'intrigue secondaire de la sœur qui prépare elle aussi son départ parce mmh. qu'elle en a ras cul de cette famille. Et parce qu'elle est enceinte. Et parce qu'elle est enceinte. Et euh, elle aussi, en fait, veut s'échapper et part. Euh, Peut-être qu'elle aurait pu euh, sauver... Euh, en fait, soit c'était une famille entière décimée parce que la sœur était là, soit elle aurait pu sauver euh, son frère et, et sa mère et appeler les secours. Enfin, on, on passe à, ça renforce pour moi encore plus le drame familial évité de justesse que euh, cette intrigue qui a l'air à peu près a, a priori déconnecté euh, du reste euh, avec la sœur. Voilà.
0: Très bien, on arrête là pour ce film. On passe au quatrième du classement, c'est Girl. Un film écrit par Luca Dante et Angelo Tichien. J'arrive à jamais le dire. Nous relatons l'histoire de Lara, une adolescente de 15 ans qui fait pas semblant au niveau crise d'identité, puisque Lara est en fait Victor, un garçon qui a décidé de changer de sexe. Et pour continuer à se compliquer la vie, Lara décide d'intégrer une prestigieuse école de danse, sans aucune sorcière celle-là, et d'en faire son métier. On va donc suivre sa souffrance au quotidien et ses rares moments de joie, malgré une totale acceptation de tout son entourage. Claire euh,
6: Pour moi, c'est un... le film qui parle le mieux de la transidentité, en fait, et, euh... et le rapport au corps euh, dans l'arène de la danse est sublimement, euh, sublimement traité, le rapport à la féminité aussi, euh, on est vraiment avec les, les personnages. Euh, euh, je ne sais pas quoi dire d'autre. Fiona
4: ben, Je pense que justement, moi, ce film, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, mais aussi parce que de tous les films de l'année, pour le coup, je pense que c'est celui qui a eu le plus euh, d'impact euh, sur moi, sur ma façon de penser, et de voir les choses et voir le monde. Les autres, c'est des films que j'ai aimés, que j'ai trouvé divertiss divertissants ou intéressants. Mais celui-là, vraiment... Euh, m'a vraiment fait, euh, ça a été une prise de conscience pour moi euh, sur les personnes euh, transgenres. Peut-être que voilà, c'est peut-être très personnel et que si vous avez déjà une ouverture d'esprit euh, plus grande <rire> sur les personnes transgenres, vous, vous le trouverez bien. Mais euh, voilà, sans plus. Moi, non pas que j'étais fermée d'esprit, mais c'était un sujet un peu euh, mystérieux euh, que je comprenais pas bien. Et, euh, et bah, voilà, voir ce film, je me suis dit, bon, bah, très bien. Euh, quand je rencontrerai quelqu'un qui est transgenre, euh, je sais pas, je serais, je... tu le comprendras. Je le comprendrais vraiment, quoi. Et euh, donc du coup, c'est pour ça que, que c'est dans mon dans mon top parce que euh, je trouvais que c'était un film, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de gens, c'est un film qui peut être très important. Voilà.
0: Oui, Marie.
5: Oui, parce qu'effectivement c'est un film dans lequel pour le héros euh, on pourrait enfin tout se passe euh, relativement bien enfin comme tu l'as dit tout le monde accepte euh, que maintenant ce soit une femme euh, il est accepté dans l'école de danse qu'il souhaitait euh, sa famille déménage même pour qu'il puisse accéder à mm -hmm. ses rêves euh, donc on, on, on est vraiment dans une trajectoire assez Pour
4: quelle puisse Oui pas, Pour quelle qu puisse, puisse accéder
5: <rire> à ses rêves vois j'ai changé Oui 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 et, et pourtant, euh, est et pourtant autant, vit... Pas autant que Clara mais j'ai changé vrai. Et pourtant sa vie est une tragédie quand même et euh, parce qu'elle voilà, elle est née dans le mauvais corps, et donc je trouve que cette, euh, cette dualité entre tous, tout marche bien, mais en fait euh, c'est foutu d'avance entre guillemets euh, est extrêmement euh, bien traitée, et c'est un film, euh, c'est un film très beau.
0: C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec les décisions stupides des personnages, ça me fait totalement sortir du film. Et ce qui est fait à la fin, parce qu'on va arriver à la fin, tu peux te boucher les oreilles à si tu as envie de le regarder, euh, elle se coupe le pénis avec un ciseau parce qu'elle n'en peut plus, et moi je trouve ça complètement con. Mais la trajectoire du personnage rend cette scène totalement crédible.
6: C'est des faits Claire, divers hein. qui existent en plus. Sans
0: euh, doute. Euh, Mais malheureusement, un fait divers fait fait, ne fait pas forcément une histoire crédible. Ça arrive. Fiona
4: oui, Justement, euh, je trouve d'autant plus euh, l'importance de faire que tout se passe bien euh, pour ce personnage, que tout le monde accepte. Euh, C'est justement pour dire on, on a quand même tout son, son struggle, son, ah, euh, elle, elle, son elle, Salut, merci. Elle nous fait un Jean-Claude Van ouais, je, ouais. je, je, je fais une petite euh, Vandamette. Euh, toute, toute cette lutte interne est tellement forte. Où vraiment, je pense que tu sors de ce film. Moi, ça a été mon cas, c'est de dire oh, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur euh, pour ces personnes qui, 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 fassent, qui font cette, cette transition. Allez pas les emmerder en plus, quoi. Rajoutez rien à, ce, à cette douleur qu'ils ont déjà et ils en chient déjà largement assez. Il faut leur faciliter la vie, mais au maximum, quoi donc euh, c'est pour ça et justement on parlait du message tout à l'heure avec euh, Death Wish ben, je typiquement bah ben là c'est un message auquel, euh, auquel j'adhère et qui est, qui est pour le coup très bien tiré tout le film est là pour t'amener à ce message
3: et donc c'est du, du beau scénario pour moi
0: c'est exactement c'est un très très bon film oui Cédric en tout
3: cas je constate que t'es pas ouverte d'esprit sur les sorcières <rire>
4: Ouf. Pourtant, pourtant, euh, j'ai quand même une, une grande histoire d'amour avec un sorcier euh, sur cet tome, donc, euh...
0: Ah oui, oui, c'est vrai. Eh ben, on enchaîne avec euh, le troisième film de ce classement. Je suis étonné de le trouver aussi haut, mais c'est L'île aux chiens. Un film écrit par Wes Anderson racontant euh, l'histoire d'un monde où un virus a obligé l'exil de tous les chiens du monde sur une île poubelle au large du Japon, mais Atari, un jeune garçon à bras autoritaire décide de venir sur cette île pour trouver Spot, son chien adoré. Dans sa quête, il sera aidé par une bande de cinq cabots faisant plus ou moins office de racaille sur l'île et pourtant extrêmement respectueux de l'autorité humaine. Tout sauf un, Chief, un chien qui se la joue rebelle et qui refuse d'obéir à Atari. Mais à force d'aventure et de péripéties, le garçon et Chief vont retrouver euh, un, un lien qui, qui est pas vraiment une histoire d'amour ni d'amitié, mais un rapport maître-chien qui semble satisfaire tout le monde. Armand.
2: Euh... Malgré des problèmes de rythme et d'empathie, euh, effectivement, je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année, tout simplement parce qu'il est absolument inattendu et surprenant à chaque scène, et drôle de manière complètement décalée. <rire> Au revoir, Guillaume. Et euh, voilà, en fait, j ai, j ai pas trop, je ne sais pas trop comment le, le, le dire avec des mots de scénariste, mais en tout cas, c'est un film qui m'a surpris, qui m'a fait rire tout le temps. Et, et bon, j'adore les chiens, donc c'est vrai que je suis un peu... bon. Cédric Partial.
3: Moi, je suis complètement d'accord. C'est un des films que j'ai préféré cette année euh, aussi. Et pour la même raison, c'est-à-dire que c'est un film euh, où on a du mal à deviner ce qui va se passer ensuite. Et ça, ça fait du bien, même si c'est plus un film à univers qu'un film à scénario. Euh, je trouve quand même que les personnages sont très bien caractérisés et que les dialogues sont très drôles. Même si sur la structure et sur l'enchaînement euh, des événements... Euh, bon bah il y a on s'embarrasse pas trop de cohérence quoi euh, bah surtout un... sur la fin hein. ouais, Alors, y a la dévouce, fin euh... le,
0: le, le climax se termine se termine dans un, un tribunal au Japon
3: il y a révélation
0: <rire> sur
2: révélation ça va un peu vite quand même rarement hein. avec euh... non mais en plus il y a des morceaux de bravoure visuelle ça c'est pas de l'ordre du scénario mais c'est de l'animation et il y a des moments absolument dinguissimes euh, genre le juste comment euh, le cuisinier coupe le sushi oui. enfin, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le scénario mais c'est c'est hypnotisant à regarder. C'est hypnotisant. Ouais. Mais il fallait juste se dire, voilà, écrit une page de ça et ça va donner ça. C'est superbe. Et donc personne n'a de problème avec ce film. Parce que Moi, le
0: problème que j'ai eu avec ce film, c'est ça dit, ah, si, euh, si, si, un, si. un chien n'est heureux que, que, que quand on lui donne des ordres et qu'on gros lui aboie dessus. Hein, permettez mais ce non. jeu de mots. Peut... Non, un chien non. est heureux avec un maître. Oui, d'accord. Enfin, et des chiens enfin, errants. Chi et... oui, mais... Ch Chief, Chief était heureux avant de trouver Atari. Il était, chif était heureux. Est-ce que vraiment chif était heureux bon, Peut-être pas. D'accord. Non, il sentait seul en plus.
2: As-tu vu son poil au début du film
0: Ah oui, mais parce qu'il est sale, c'est pas la même, la
2: même chose. Il est malheureux. Un chien sale est malheureux. C'est pas vrai il, il arrive à trouver une copine. C'est
4: parce que Guillaume se sent proche du, du, du poil sale, alors il se dit. <rire> Guillaume On peut être plus... heureux quand même <rire> avec la plus quelqu'un un chat. Avec la barbe. Oui, c'est vrai.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'en plus les amateurs les... de chats n'ont pas compris. <rire> non, mais en plus c'est vrai que les, les chats sont clairement euh, dépeints comme des petites saloperies ignobles dans ce film. et ça, moi, non, moi, j'adhère pas. Euh, je vais t'envoyer mon choix sur la tête, tu vas voir. <rire> bon, bah on arrête là pour l'île au chien. Euh, on remercie quand même Marine aussi qui n'est pas là ce soir mais qui avait voté euh, 5 points pour ce film. Ouais. Euh, on enchaîne avec la deuxième place, avec 18 points. Et alors à mon grand désespoir... <rire> Call me by your
2: name. Oui <rire> Un film écrit. C'est pas mal parce que j'ai zéro points Il y en a qui ont mis zéro points pour ce film d'ailleurs. Ah Il oui. premier.
0: Il y en a, ah oui. Non, il est fini deuxième. Il a fini deuxième. Il a été dans le flop de certains. Il est dans le flop dans mon... de certains. J'ai, certain. j'ai cru, moi. Bon, alors, un film écrit par James Ivory qui relate l'histoire d'Elio. Un jeune et faible de 17 ans polyglotte qui ne peut pas passer plus de 5 minutes sans parler une langue morte. Ou de faire étalage de sa connaissance des sculptures italiennes du XIIIe siècle. Et ce... en vélo. Oui. Et ce brave Elio va rencontrer Oliver. Un américain veut venu être le stagiaire de son père alors qu'il a 40 ans. Visiblement, ça gêne personne. Oliver va lui faire un rond dedans pas possible pendant une partie de volleyball, mais Elio, il est pas de ce bord-là. hein. Alors il va plutôt les accepter de coucher avec une fille folle de lui, au point d'apprendre désespérément par cœur tous les auteurs serbo-croates depuis la préhistoire. Mais au fil de cet été bien trop long, les deux hommes vont finir ensemble, alors qu'ils ont deux décennies d'écart, mais visiblement, ça gêne toujours personne. Et après une, dernière cou et après une première coucherie euh, pudiquement cachée par un arbre dansant avec le vent, Elio décide de se faire des pêches, ou des abricots, je me souviens pas bien, Finalement, tout ça finit comme une amourette d'été puisque Oliver retourne aux USA et épouse une fille riche qui, j'en suis sûr, ne connaît pas un seul auteur de cerveau croate. Euh, Sarah, qu'as-tu pensé de ce film Génial. C'est ton ah. film de l'année.
1: Oui, j'ai adoré. Oui. <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'est un film qui infuse très longtemps, <rire> 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 qui reste comme, euh, bah, comme un bel été que tu as vécu et que tu n'oublieras jamais. Uh -huh. <rire> Et c'est vrai que, y a, toi, tu disais, Fiona, que Girl a changé ta vision du monde. Euh, moi, Call Me By Your Name, je me rappelle, a eu un effet physique sur moi. <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, que j'ai l'impression de vivre leur passion. <rire> et, et voilà, et d'être sortie du film, je sais pas, avec une espèce de, de, de bonne humeur, d'espoir, d'émerveillement. De, de, et du coup, je trouve que c'est un film formidable et que
7: si vous l'avez raté, il est encore temps de le voir.
0: Très bien. Camille
7: j'ai adoré ce film. Et pourtant, quand j'ai vu la bande-annonce avec les longues balades en vélo, je me suis dit, oh là là, un film d'auteur long et pénible. Eh bien, non. C'était génial. J'ai trouvé que c'était... Pour moi, ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui découvre son homosexualité. C'est le premier amour. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit comment il arrive à surmonter sa peur. Pas juste son désir charnel. Pour, euh, army Hammer, mais aussi euh, son désir d'être, enfin euh, son, sa peur d'être en couple, d'être en relation, de se livrer et d'être à nu en fait face à quelqu'un que il admire et qu'il aime.
0: Oui alors Fiona.
4: Alors je vais vous surprendre parce que j'ai vraiment pas du tout aimé euh, ce film, mais je trouve qu'il a sa place. Dans le top. Ah, attends, 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 ne vous emballez pas.
3: Disgrâce.
4: Non, non, disgrâce. Je l'ai trouvé chiant à mourir et presque que lui aussi. Normal, ah oui. c'est le même réalisateur. <rire> 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 mais je peux plus comprendre comment il peut toucher euh, certaines personnes. Pas moi, voilà, je suis passé complètement à côté de, de, de ça, mais je peux comprendre une espèce de sensibilité cachée, etc., même s'il était quand même très très long et très très chiant. Mais je peux le comprendre, mm -hmm.
7: donc
4: il est quand même esthétiquement... Plus jolie, etc. Mais ce que je lui reproche, et en fait, c'est un, un peu la même chose que je reproche à Suspiria, uh -huh. euh, en plus de la douleur et de tout ce qui va avec, euh, c'est cette branlette intellectuelle permanente. C'est pareil. Et Suspiria, c'est pareil, c'est oh, on comprend pas, mais c'est pas grave, il faut comprendre, il faut chercher plus loin, etc. À un moment, non, racontez-nous des histoires, euh, commencez par ça, et c'est très bien, et arrêtez de nous faire chercher des choses qui ne sont pas. Et ce, que je, ce dont je me souviens euh, dans mes Bayernet, mais qui avait énervé, c'est il s'engueulait. Et il serait très bébauché, mais on savait pas pourquoi parfois il... enfin un mot de travers mais tu savais pas quel mot de travers et d'un coup il disait oui nanana, euh, c'est comme euh, machin truc en allemand euh, truc ouais, <rire> ouais, ouais, mais j'ai rien dit et je disais « waouh mais ils sont fous ces garçons ils sont vraiment fous et euh... et voilà moi je me dis non c'est pas ça une histoire d'amour et puis euh... et puis ils sont pas drôles et ils sont enfin ils sont juste euh...
3: non, mais attends
0: les, les, les gens qui, qui vont à l'émission de Bernard ont aussi le droit de tomber amoureux c'est vrai Sarah
1: sur le fait que, enfin, tu parles de branlette intellectuelle, en fait, c'est le cadre du film. C'est-à-dire que c'est des chercheurs, ils sont tous hyper éduqués, et ils sont nourris aux classiques et du coup, pour les légitimer, ils sont obligés de leur donner ces lignes de dialogue et ces scènes. Sinon, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font dans leur vie. C'est-à-dire qu'on doit les voir en action. On doit voir Oliver avoir cette connexion intellectuelle avec son mentor lorsqu'il arrive sur des histoires d'étymologie, etc. Donc bon, après, évidemment, on en pense ce qu'on veut. Ça fait très élitiste, mais euh, en soi, c'est cohérent. Tu, la deuxième peux... chose, c'est sur les parce que la jeunesse du film, c'était super intéressant. Les scénaristes racontaient qu'ils ont eu énormément de mal à le vendre. Parce qu'il n'y avait pas de conflit, entre guillemets, c'est-à-dire de conflit externe, à savoir les parents qui s'opposent à une relation homosexuelle entre un homme plus mature de 25-30 ans et leur gamin de, je sais pas, 18-20 ans. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui est très réussi dans le film, c'est que tout se joue vraiment sur le conflit interne de Hélio. Et pour le coup, on est 100% avec lui. Et que bah, une première passion amoureuse, d'autant plus homosexuelle, alors qu'il sort déjà avec des, avec des filles plutôt, en fait, est un conflit tellement énorme que tu n'as même pas besoin de rajouter juste le cliché du père qui va re renier son fils parce qu'il est gay. Quoi. Premier remix Oui, moi, dans ce, ce débat, je serai la Suisse. <rire> euh, parce que, en fait, je me souviens du film, je me souviens de ne pas avoir détesté. Euh, mais de ne pas avoir adoré non plus. Parce que euh, pour euh, aller dans le sens de Fiona, moi je me suis sentie très à distance en fait. J'ai trouvé ce film, j'ai l'impression de regarder les, le film de vacances d'une famille euh, euh, en bourgeoisie. Et je je, je n'ai pas eu d'empathie pour ces, ces personnages-là. Mais sans non plus après détester l'histoire et tout. Mais j'ai été très à distance de ce film. J'ai trouvé que ça faisait vraiment film de niche. Et, euh, et voilà, ça ne m'a pas intéressé plus que ça, mais euh, je reconnais aussi beaucoup de qualités au film et beaucoup de
7: sincérité. Et, et vois très mitigé, quoi.
0: ok Mot de la fin, euh, Camille
7: Oui, les intellos ont aussi droit à l'amour. Hein.
0: Oui, mais je viens de mais, le lire. Mais justement, je, moi,
4: je ne leur reproche pas tout, tout le, tout, toute leur référence intellectuelle, mais pas que. Là, ils ne parlent vraiment que comme ça. Et du coup, je dis,
7: tu peux être très, très intelligent et péter un bon coup, quoi. Oui, mais justement, je pense qu'il voulait aussi faire le contraste entre ils sont extrêmement intello et pourtant c'est une passion charnelle qui les, enfin, qui les dévore, tu vois. Mais donc c'est le contraste entre euh, je baise euh, une pêche <rire> et en même temps euh, je, je, je
4: comprends parle de... je comprends euh, ouais, je... la sensation, enfin le, le plaisir sensoriel, j'ai envie de dire, à, à voir ce film même si je ne le partage pas.
0: C'est voilà. ce que j'ai déploré pour plusieurs films de l'année. C'est on, on peut être subtil et pas chiant. Ce film est sûrement subtil. Mais il est globalement chiant. Je suis désolé. Mais il finit quand même. Il est deuxième euh... du top. Il, il finit quand même deuxième du, du top. Il donc, est euh, comme quoi la démocratie. Hein. <rire> euh... Poutine, hein. Ouais. Avant de divulguer la première place, pareil, quelques mentions honorables. Hein. On ne pouvait pas parler des meilleurs films sans mentionner Le Grand Jeu. Histoire d'une skieuse qui devient reine du poker. Lady Bird, un, fi un film subtil sur la difficile communication entre une adolescente et sa mère. Paranoia, un film cassé en deux entre euh, thriller psychologique et slasher. Sparring, où un boxeur raté en fin de carrière cherche un dernier combat pour impressionner sa fille. Deadpool 2, qui repousse encore un peu plus loin le quatrième mur. Hostile, euh, la mort de Staline, que j'ai adoré. Thunder Road, que vous avez adoré. Euh, Halloween, que tu as détesté, Fiona, mais il était quand même cool. Euh, Moi, Tonia, qui était vraiment sympa. Et euh, j'aimerais porter une attention particulière à Avenger, Infinity War. Parce que je suis le seul à avoir voté pour lui.
2: Et c'est la fin de ce podcast. Et pourtant,
0: j'ai pris un pied, pas possible à le regarder. J'attends, j'attends ta suite avec impatience, mon grand. Et donc enfin, première place avec 20 points, meilleur film de l'année, Tree Billboard. Oui.
4: Juste, t'as oublié dans les mentions honorables la Révolution silencieuse. La
0: Révolution silencieuse, j'ai complètement
4: oublié. T'es bien quoi. Qui a
0: fini juste à la sixième place, à un point de c'est séance entre jusqu'à la garde Louis. Exact, exact. Oui. Non, regardez Pierre One*. Ah les farceurs, far c'était ni l'un oh. ni l'autre.
4: Oh, c'était tellement bien. <rire> ah. <rire>
0: Écoute, tu auras le droit de recommander les choses. La
4: révolution mais. silencieuse. Voilà.
0: Ouais, non c'est vrai que c'était très bien. Personne n'a entendu. Je suis un peu déçu. Fiona. Trip the Board, un film écrit par Martin McDonald et qui nous raconte l'histoire de Mildred, une femme passablement énervée devant l'inefficacité de la police locale, incapable de trouver le violeur et le meurtrier de sa fille, alors ça fait plus de sept mois que c'est arrivé. Du côté de la police, c'est Bill le shérif qui est chargé de l'enquête, mais malgré une bonne volonté, il est dans une impasse infranchissable pour lui. D'autant qu'il a ses propres problèmes, puisque ce brave Bill a un cancer incurable. Le reste, bah, j'ai pas envie de spoiler, puisque c'est vraiment un bon film, mais nul doute que vous allez le faire. Remix.
1: Alors, euh, oui, donc c'était mon, euh, mon top de l'année. Je suis ravie qu'il soit à la première place. Euh, de ce film, de ce dont je me souviens, c'est une grosse claque aussi euh, d'interprétation essentiellement aussi euh, personnage, mm -hmm. euh, un personnage euh, pas très sympathique euh, mais pour qui on a énormément d'empathie. Tu le jeune et... fille
0: raciste euh...
1: Non, elle. Euh, elle. Oh, dommage. Et, euh, et j'ai le souvenir ouais d'une un, histoire qui se déroule comme ça sous nos yeux avec. Euh, euh, des des rebondissements assez inattendus euh, notamment spoil euh, la le suicide de 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 ce flic joué par Woody Harrelson euh, assez tôt dans le film et bon, à la euh, moitié et je moitié, dirais ouais. ouais OK à la moitié et euh, et voilà de ce combat de cette mère euh, pour la pour la justice pour la pour la pour la vérité et voilà, c'était vraiment une claque des personnages secondaires aussi avec une évolution incroyable, des personnages qu'on déteste en fait vraiment au début et, et qu'à la fin, on se surprend
4: à, à aimer. Quoi.
0: Donc devant Fiona
4: Moi, je me souviens avoir été assez surprise parce que donc, le concept du film, c'est cette nana qui loue trois euh, énormes panneaux publicitaires pour adresser un message à la police. Et euh, je me suis dit, bon bah, bonne idée, mais là, typiquement, je me suis dit, même en tant que scénariste qu'est-ce que tu fais derrière quoi. Euh, super et il se passe quoi quoi et du coup euh, je, pour le coup tout marchait bien et avec, en gardant vraiment toujours ce, ce concept au, au, au cœur du film on, on le lâchait pas euh, pendant tout le film bah il se passait plein de choses et euh, il y avait vraiment une vie de, de, de petite ville etc et euh, du coup il m'a beaucoup surpris, il m'a beaucoup touché. j'ai aimé euh, que les personnages justement ne soient pas sympathiques euh, notamment aussi même la, la fille donc, qui, qui est décédée la seule, le, je crois que c'est la seule scène où on la voit elle envoie un peu chez sa mère. Euh, mmh. Elle est pas cool et, et je lui dis cool. Enfin pas une scène où on dit revoir, euh, ma chérie, revoir à demain. Tu vois
0: ah oui non mais ah, par, non, non, non non non
4: non. Par contre oui, il y a une, là, une, une bosser, réplique. elle lui dit bah, c'est ça. Va te faire violer. C'est une des rares
0: scènes mal écrite. Elle lui dit vas, ouais. vas va te faire violer et dans cette mois, on n'aura pas retrouver ton meurtrier. tu, tu oui. peux peu <rire> manqué de.
4: Effectivement elle <rire> lui dit non c'est pas. C'est la fille qui dit bah ce sera ta faute si je me fais violer. Ça c'est la réplique en trop qu'il aurait vraiment fallu couper. Dommage. Mais en tout cas le fait que ce soit une adolescente un peu connasse. Et je trouve que c'est bien de dire que bah, c'est pas parce que c'est une connasse que c'est pas triste qu'elle soit morte. Oui, <rire> c'est vrai. Il y a de ça. Et euh, enfin, il euh, y a une scène, moi, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup marquée. C'est une scène où euh, Mildred, Mildred, comment est, Mildred, oui. Mildred euh, est au commissariat, en train oh. d'engueuler de, vraiment euh, le flic. Il y a une vraie scène de gros, gros conflit. Sauf que le flic est malade, il a un cancer. Et euh, il. Alors qu'il enfin il, il, il tousse euh, sur elle, et il tousse, il tousse du sang. Et euh, là, tout bascule dans cette scène, mais vraiment de manière extrêmement subtile, où d'un coup, elle change complètement dans son regard d'attitude, et lui, il s'excuse, il lui dit J'ai pas fait exprès, enfin, il la rassure de dire J'ai pas fait exprès de te de, de, de cracher dessus, enfin, en gros, c'est pas ça que je voulais faire. Et elle, elle dit Non, non, mais elle dit en gros Je sais, je sais, je sais, et là, elle, elle appelle les, les secours, et d'un coup, même son énervement et toute sa haine qu'elle a contre lui pour ne pas retrouver euh, sa fille, elle. Euh, elle bascule dans, son, dans une humanité totale en disant ce type est malade, il faut que je l'aide tout de suite. Et j'ai trouvé ça très juste, très subtil et très beau.
0: Oui, c'était très bien cette scène parce qu'ils jouaient au jeu en gros, du flic et de la voleuse où chacun sait qu'il ment et puis d'un seul coup, il y a une honnêteté qui apparaît. Camille.
7: J'ai adoré bah, justement cette scène-là. Du coup, euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, mais à part que je trouve que euh, c'était, comme dit euh, c'était, ils ont réussi à nous surprendre beaucoup dans ce film et aussi l'émotion a toujours primé euh, par-dessus euh, les événements Enfin, j'ai pas du tout senti la mécanique de l'histoire Oui Sarah C'est vrai qu'on
1: se dit euh, qu'est-ce qu'il nous reste d'un film à la fin de l'année par rapport à The Turn Murder où je pourrais pas euh, décrire une seule scène du film euh, là c avec Three Billboards on peut en décrire plein en fait, il y a plein de moments qui restent des moments plus, plus doux, plus tragiques. Par exemple, lorsqu'il écrit la lettre à sa femme, ou en tout cas qu'elle est lue après son décès de Woody Harrelson. Euh, les moments avec Mildred qui se bat pour avoir les panneaux, avec le, le mec qui lui vend les panneaux. Le mec qui se fait jeter par la fenêtre par oh. l'antagoniste joué par Sam Rockwell. Le moment où Sam Rockwell, dans le bar, comprend qu'il a peut-être trouvé qui avait assassiné la, la gamine et finalement se retourne. Enfin, En fait, les scènes sont tellement surprenantes à chaque fois tellement marquante, tellement forte émotionnellement euh, que ce film, ça, 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 ça reste comme un petit
4: feu d'artifice même encore un an après l'avoir vu, je
0: trouve. Oui, dans Fiona
4: Et Je trouve même euh, aussi à la fin, on, on, si je me souviens bien, hein, euh, elle part avec le flic euh, pour aller buter d'autres mecs mais même pas les assassins ouais. de, de sa fille, voilà. Et euh, dans la voiture, alors qu'ils y vont, ils disent, est-ce qu'on on on va vraiment faire ça et tu sens qu'ils vont pas le faire ouais, et que, ouais. voilà ils sont en colère etc mais justement c'est pas des fous comme Bruce Willis dans Death Wish <rire> 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 qui même s'ils ont trouvé d'autres gens coupables bah, c'est pas leur ils vont ils vont pas eux devenir des assassins pour ça quoi oui, c'est il... assez beau quoi ouais.
0: ah, c'est un
3: vrai
1: en fait ouais, ce que tu dis Sarah je trouve extrêmement juste ce qui nous reste de ce film c'est cette colère mais cette colère de, de... qui, qui euh, se répercute sur tous les personnages mais qui peut être à la fois destructrice et aussi saine, parfois. Et ce, ce tout petit basculement d'une colère saine à une colère euh, euh, complètement folle, on parle de... de, de vengeance. Voilà, de, venge de vengeance, euh, dans le film, on le ressent énormément. Et moi, de le billboard, je me souviens de cette émotion, la colère.
0: Oui, c'est, non, mais, j'ai je... 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 voté pour lui aussi, peut-être pas à la première place, mais il mérite largement d'être à la première place. Oui, il y a énormément de scènes marquantes, as... t'as oublié Sarah, la scène où il y a le... le feu au commissariat, où elle vient, et puis elle en a marre, et carrément elle fout le feu, et t'as Sam Rockwell qui récupère, et je qui plus, qui récupère quelque chose, qui est en train de chanter, soir, voilà, parce, que, parce que c'est parce le, le ça dernier ça message fait. que lui a donné Woody Harrison, donc mm -hmm. euh, il s'enfuit. Et par contre, il y a un personnage que tout le monde a oublié, et ça sert rien dans le film, c'est le nain de Game of Thrones qui joue dedans. Ah, il sert pas à grand chose, quand même. Il lui sert d'alibi à un moment et c'est tout.
1: Alors, bon, il sert d'alibi, euh, certes, mais c'est aussi ces moments-là qui sont un peu déroutants, un peu ces subplots de l'histoire euh, qui, euh, qui sont surprenants, en fait. On ne s'attend pas du tout à ces scènes-là, à ces, scènes ces personnages-là. Et ça montre chez, chez elle une, une espèce de douceur qu'on voit à quelques moments dans le film. Euh, une scène, moi, qui m'avait vachement marqué et qui raconte non, pas forcément grand-chose, mais elle va euh, fleurir euh, ces, ces panneaux. Il y a cette biche. Des moments un peu suspendus comme ça, où on montre à des moments que. Elle, non, elle n'est pas que colère. Euh, elle a aussi. Euh, je, je crois même qu'elle pleure, je me, si je me souviens bien. De Probablement. C'est ouais. enfin, vraiment des moments euh, très troublants et cette, euh, cette, euh, cette, cette histoire, euh, cette intrigue secondaire avec le nain, elle n'est pas inutile. La
4: personne de petite taille. S'il te, te plaît.
0: plaît. oui. Oh. <rire> Oui, Fiona, oui, j avais j avais oublié, le J'avais
4: oublié la personne de petite taille, j'avoue. Euh, Tyrion. Sur, sur ce film-là. oublié la scène de Date. Non, et maintenant, maintenant, maintenant que. Il se fout de sa gueule oui, oui. parce qu'elle sort. Non, mais, mais maintenant que vous, vous... J'ai eu besoin que vous me le redisiez. J'ai ah, oublié. Ça. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Remix, euh, la colère. Vraiment, c'est ce qui ressort et qui te prend bien au trip. Eh
0: ouais. ben, on s'arrête là pour ce top 10 et flop 10. Donc, on répète hein, The Sorn Murder Et le pire film de l'année et puis euh, Colmine, non je déconne <rire> True Billboard euh, élu euh, meilleur film de l'année on termine avec le dernier court et fuyé de l'année Rumix euh,
1: alors ma recommandation ça serait un film qui s'appelle Un Américain à Paris euh, qui est une euh, comédie musicale avec Gene Kelly uh -huh. qui euh, se regarde euh, comme euh, un petit bonbon acidulé surtout qu'il y a euh, l'exposition sur les comédies musicales que je vais aller voir euh, dans quelques jours voilà. <rire>
0: <rire> très bien Sarah
1: euh, moi c'est plutôt un fuyé, mm -hmm. le film de The Beautiful Boy que nous avons eu la malchance de voir à Los Angeles qui du coup euh, passera en France en février, c'est un <rire> film de Félix Von Groningen avec Steve Carell et Timothée Chalamet oh. euh, et c'est Tu désert. dis du mal de Timothée non, mais... c est c est Les soldats là,
4: c'est ça les petits soldats euh, en plomb
1: Non, non
0: c'est pas ça, ah,
4: c'est
1: l'histoire d'un enfant, enfin d'un adolescent, en tout cas un, un, un jeune homme de 20 ans addict, euh, drogué. Euh, et son père essaye de le sortir de là. Et... Et c'est comme une longue bande à euh, Insupportable, sans aspérité. On est extrêmement extérieur à tout ce qui se passe. D'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est extrêmement décevant. Je... je pense que vous perdez vraiment votre temps. Euh... On la seule raison pour laquelle je suis restée dans, le... enfin, dans la salle, c'est que j'étais allée avec d'autres gens, mais vraiment... Euh... Ça n'a aucun intérêt.
0: Mais écoute, ça, ça c'est probablement un fuyé extrêmement utile parce que le film n'est pas encore sorti. Donc, euh, par contre, dire du mal de Timothée Chalamet. Est-ce qu'il parle allemand dans ce film non, non
1: Non, non. Euh, <rire> Il parle entre, ces, entre plusieurs c est, c est... crises de
7: larmes répétitives et une longue, blague, voilà. ça. Camille euh, Je suis en train de redécouvrir Madame Bovary de Gustave Flaubert. Mm -hmm. C'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment... Ma magnifique et la manière dont tu décris, il dépeint les personnages la psychologie des personnages est très très juste très réaliste enfin on a l'impression que toutes ces personnes existent donc je vous conseille de le relire ou de le lire si vous ne l'avez jamais lu
3: très bien Cédric moi je voulais parler d'un film que j'avais bien aimé cette année qu'on n'a pas cité ce soir c'est How to Talk to Girl at Parties Oui. Euh, que j'avais voilà, beaucoup aimé <rire> que, dont, dont
0: tu vrai. avais voté euh, oui, bon, le... j'étais
3: le seul mais bon <rire> donc euh, si vous ne l'avez pas vu euh, bah, voilà, faites une séance de rattrapage très bien
0: Claire
6: euh... Je, récemment, j'ai vu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Le Visiteur du Futur, il avait fait 4 mmh. euh, saisons d'une web série. Et euh, là, récemment, j'ai lu, euh, euh, François Descraques, donc a fait euh, une suite qui s'appelle La Meute, qui est euh, donc une sorte de cinquième saison, mais en, en livre, du coup, sur Le Visiteur du Futur. Et, et euh, c'était vraiment drôle et sympa, et c'était cool de prolonger un petit peu cet univers-là. Voilà, La Meute, Le Visiteur du Futur.
2: D'accord. Armand j'ai un fuyé. C'est un film qui s'appelle Hate You Give, euh, qui qui raconte euh, les conséquences sur, sur une ado, euh, les conséquences d'un disons du, du meurtre en fait de son de son meilleur ami par un flic blanc. Oui, ce sont des, des personnages noirs. Et donc c'est un c'est un crime euh, raciste euh, de la de la police blanche. Et en fait c'est probablement le film le plus pâteux. <rire> débile et dangereux en fait que j'ai vu cette année qui, qui euh, en fait sert juste à jeter de l'huile sur le feu si par chance quelqu'un euh, saisit un message et c'est enfin euh, c'est embarrassant de stupidité et de de, de balourdise est-ce que c'est pire paresse. que the summer Murder ça vraie question c'est pire parce que c'est néfaste oh.
0: Notre classement est foutu. Alors.
2: Marie, tu as une oui, question.
5: Euh, c'est pas adapté d'un roman jeunesse, il me semble que si, hein, et qui. Euh, donc, bah ça prend. T'as pas, euh, pas lu, enfin tu saurais pas. Euh, <rire> relier ça à l'adaptation. Euh, je suis allé voir des le des film avec. Sans du, aucune. Euh... Des critiques assez logieuses du livre justement. Ah je... ben,
2: Peut-être que le livre est formidable, mais vraiment le film, c'est faux. Enfin. Euh, mmh. Après, après, allez le voir! <rire> allez non, le voir, -le vous le votre propre idée. Mais...
0: Marie, pendant que tu as le micro, est-ce que tu as envie de recommander Marie Chalet ou les Frères Sisters, peut-être? On oui, oui, pas oui, parler. Marie
5: Chalet et les Frères Sisters. Élisez euh, Frankenstein, parce que c'est quand même une formidable, euh, une formidable histoire.
0: Voilà.
4: Ok. Fiona? Bah moi, je veux plutôt euh, recommander euh, un, un spectacle de One, Man, One Woman Show, euh, celui qui est sur Netflix, celui de Helen DeGeneres, euh, qui est euh, très connu, qui s'appelle. Euh, euh, mince qui s'appelle comment Relatable je sais pas le traduire qui qui euh, connecté Alors, mm -hmm. on va dire les pieds sur terre connecté au, au monde autour d'elle euh, c'est plutôt sympa c'est pas le meilleur one que, que, que j'ai vu mais c'est plutôt chouette euh, même si le, le spectacle est un petit peu gâché par le public et ses cris incessants de Ouah à chaque phrase quasiment. Donc euh, voilà, il faudrait voir ça dans une salle française qui, qui rit euh, quand c'est drôle.
0: Ou qui rit à la palmade, comme ouais, on pas, dit. Pas,
4: pas à chaque mot. Euh, voilà. Mais euh, bon, c'est sympa, donc Hélène euh, de Genève, et c'est euh, sur Netflix depuis le 18 décembre. Ok. Ouais.
0: Et ben moi, ça va être un courrier effuyant en même temps. Le même, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite, parce que c'est nul. C'est le jeu cancer, ça fait deux ans que tout le monde y joue. Mais ce qu'il a de bien, c'est qu'il attire tous les gamins les plus bêtes qu'on peut trouver sur Internet et qui donc qui sont attirés comme un trou noir par ce jeu, ce qui permet de jouer online à des jeux sans gamins de 13 ans. Et rien que pour ça, je te remercie Fortnite.
4: Apparemment, il y, y a des problèmes de euh, psychiatriques, d'addiction euh, ah oui, à Fortnite. Ah, ah faire... oui, non, mais oui. Bon,
0: on vous remercie de nous avoir écoutés. On va prendre une petite pause pour les vacances de Noël et on reviendra à la mi-janvier.
6: À bientôt